0: ketika kita tidak punya jejak digital itu sama jeleknya dengan ketika kita punya uh, digital footprint tapi tidak di manage. Hanya karena sosmed pintu rezeki kita tidak nyampe. Misalkan yang kita lempar di sini batu, bisa jadi yang di ujung sana itu yang didapat bukan batu tapi kelapa gitu. di podcasting episode ke-7 bersama aku Hamas host dari podcasting uh, oke okay, bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja seperti biasanya um, pertama-tama ini sih mungkin aku bakal ngucapin terima kasih makasih banget yang udah dengerin podcasting ini uh, ya gimana ya uh, ternyata ada yang denger gitu ngasih banget yang udah dengerin uh, terus mungkin bingung kali ya ini di podcasting itu ngomongin apa sih gitu uh, kok kayaknya random banget gitu jadi emang dari awal ya aku buat podcast ini emang enggak uh, ada rencana untuk bikin tema tertentu gitu jadi emang bener-bener serandom itu gitu Entah apapun itu nanti yang aku bahas yaitu semoga uh, bisa ngasih manfaat ke terutama ke diri aku sendiri sih karena emang niat dari awalnya emang biar uh, banyak belajar gitu di aku sendiri ya. dan semoga kalau misalkan teman-teman bisa ngambil manfaat juga itu uh, bonus lah istilahnya jadi seperti itu uh, terus ini sih uh, misalkan teman-teman anda uh, usulan topik atau mungkin mau curhat mungkin bisa DM aja ke ini ke Instagram aja kali ya di @amazinghaamzenk. Nah, ditunggu uh, entah itu kritik, saran atau mau usulan topik bahasan atau mau curhat mungkin terus kemudian mau dibahas gitu. nggak uh, apa-apa, kirim aja gitu ke DM. Eh uh, anyway, pada episode yang ke-7 ini uh, aku bakal apa ya bahas tentang sesuatu yang baru istilahnya gitu bisa dibilang baru gitu uh, kalau teman-teman tahu ya mungkin sekarang ini ada ada namanya uh, question question gitu ada intelektual question ada emotional question ada spiritual question nah tapi sekarang uh, seiring berkembangnya ini ya kemajuan teknologi itu ada satu term, term baru gitu Yang namanya uh, Digital Question. Nah, Digital Question ini yang bakal uh, coba aku bahas di episode 7 kali ini gitu. Nah, sebenarnya uh, kenapa sih kita kenapa sih penting untuk kita tahu sih Digital Question ini, kesadaran digital ini uh, ini deh mungkin bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan atau mungkin beberapa pertanyaan gitu ya. Uh, apa yang pertama kali kita lakukan setelah bangun tidur dan apa yang terakhir kali kita lakukan sebelum tidur coba dipikir baik-baik kalau jawabannya itu uh, main hp atau bisa dibilang ya ngecek notifikasi atau uh, main sosmed nah itu berarti kita uh, Ini dunia digital itu sudah benar-benar uh, apa ya, info ke dalam diri kita gitu sampai uh, hal yang pertama kali kita lihat dan hal yang pertama yang terakhir kali kita lihat itu udah duanya adalah dunia digital gitu. dan emang ini sih kalau dirasa ya dunia digital terus sekarang ini udah udah jadi kayak kebutuhan mendasar gitu lebih dari bukan lebih sih sama sama pentingnya dengan sandang papan dan pangan gitu kalau bisa dibilang kebutuhan dasar gitu ya terus ini pernah nggak teman-teman pergi gitu ke suatu tempat lupa bawa dompet dan lupa bawa hp. Nah, nyesel nyeselnya atau uh, gusarnya lebih karena apa coba? Kalau kalau aku pribadi itu lebih mending lupa bawa dompet gitu daripada lupa bawa hp. Karena kalau misalkan nggak uh, bawa hp itu udah rasanya kayak, Duh aku ini harus ngapain ini? Aku gak bisa ngapa-ngapain ini kalau nggak pakai hp gitu kayak gitu. Uh, dan emang Iya berarti kan dunia digital ini dalam gorong dalam hal ini uh, si smartphone itu benar-benar udah udah sangat melekat gitu ke dalam diri kita gitu. Nah terus uh, ini ada apa? Ada penelitian nih tentang screen time ya. Jadi berapa lama sih uh, orang itu melihat uh, layar gitu, entah itu smartphone atau PC atau laptop gitu ya, nah dari penelitian itu Indonesia ini, warga Indonesia ini apa ya, menjadi salah satu negara dengan screen time ter terlama gitu di dunia jadi orang-orang Indonesia ini banyak menghabiskan waktunya dengan melihat layar gitu nah uh, untuk kedepannya ini yang bakal aku bahas kan digital question ini nah ini uh, apa ya bahan bahannya atau sumber sumbernya itu dari ini DQ and Institute jadi sebuah institut yang uh, apa ya berusaha menerapkan standar dari si DQ ini sendiri karena emang ini sih ini kan tembaru nih uh, sebagai tembaru kan harusnya, sesuainya gitu itu ada standarnya gitu nah si DQ Institute ini itu berusaha untuk me membuat standar-standar tentang digital question ini, kan kalau misalkan kayak IQ gitu kan kita bisa tahu tuh poin-poinnya atau nilainya kita, ini IQ-nya berapa gitu kan, nah itu kan berarti ada standar-standarnya nah si DQ Institute ini juga uh, berusaha me me membuat si standar itu, biar si digital question ini bisa ada uh, nilai bakunya bisa bisa dibikin patokannya gitu istilahnya. Nah, di DeQ Institute sendiri uh, apa ya me, me, mendefinisikan digital question ini sebagai uh, sebuah gabungan ya, gabungan dari segi teknikal, segi kognitif, metakognitif dan sosio emosional Tentang bagaimana kita ini e, Menghadapi kehidupan digital Nah, si e, DQ Institute ini Menjelaskan gitu Kalau di Digital question ini Terdiri dari 3 level Terus yang dari sana Dibagi lagi menjadi 8 area Terus dibagi lagi menjadi 24 kompetensi Nah, 3 level si digital cushion ini itu ada uh, yang pertama itu digital citizenship digital citizenship itu uh, lebih ke bagaimana kita sebagai person sebagai orang itu bersikap dalam dunia digital jadi uh, tentang ini ya attitude dan uh, ya karakter kita dalam ber uh, digital gitu kemudian di level kedua itu ada digital creativity nah itu berarti uh, gimana sih caranya kita jalan uh, tergempit pintar untuk menjadi bagian dari ekosistem dunia digital misalkan uh, misalkan gimana sih cara kita bikin konten gitu bikin suatu karya gitu di dunia digital kemudian yang level tinggi nih yang level apa bisa dibilang paling tingginya itu digital kompetitif. Jadi digital kompetitif ini ee, yang diterapkan dalam suatu e, korporasi atau bidang-bidang profesional gitu Jadi misalkan e, startup misalnya kayak Gojek, Grab, kayak gitu-gitu kan tet juga butuh ini kan kecerdasan dalam bagaimana menerapkan perusahaannya di dunia digital gitu. Nah, itu udah yang level tingginya itu si level 3 ini di digital kompetitif gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah yang digital citizenship gitu. Bagaimana kita bersikap dalam dunia digital. Nah, e, jadi dari episode 7 ini harapannya bukan untuk kita e, menjauhi dunia digital gitu ya, tapi lebih ke biar bagaimana kita um, memanage diri kita ini dalam menghadapi si dunia digital gitu. karena uh, misalkan kita bicara tentang digital footprint ya jadi jejak digital kita uh, ketika kita tidak punya jejak digital itu sama jeleknya dengan ketika kita punya uh, digital footprint tapi tidak di manage gitu Nah, terus mungkin langsung masuk aja ya ke ke bahasanya. Jadi kan tadi uh, ini si digital question ini dibagi ke dalam uh, 3 level terus 8 area ya. Nah, yang kita bahas kan digital citizenship. Nah, Dari digital citizenship ini ada 8 apa bisa dibilang area itu seperti uh, komponen gitu ya bisa dibilang. Nah, yang pertama itu ada ini, digital identity Nah, digital identity ini adalah uh, kemampuan kita untuk mengelola identitas atau uh, reputasi kita di dunia digital gitu Nah, jadi uh, disini lebih dibahas tentang gimana sih kita tuh pengen dikenal dalam dunia digital Misalkan, dikenal uh, pasti teman-teman tahu kan yang namanya personal branding gitu jadi bagaimana orang bagaimana kita memasarkan diri kita kepada uh, orang lain kita ini pengen di, dicap atau dipersepsikan seperti apa sih orang orang lain nah di dunia digital ini itu penting untuk kita uh, aware bahwa semua orang itu bisa mengakses diri kita gitu dan kita harus harus ini dong harus harus paham dong harus bisa mencitrakan diri kita Uh, sesuai dengan apa yang Goalnya kita mau gitu Dalam hal ini juga Persepsi itu atau reputasi itu Bisa berguna dalam dunia pekerjaan gitu uh, Karena ini aku Kemarin baca-baca juga ternyata uh, Di perusahaan-perusahaan tertentu Itu kan rekrutmennya macam-macam tuh uh, Jenisnya Jenis rekrutmennya, tahapannya juga macam macam gitu loh. Nah di beberapa uh, Perusahaan itu Ternyata HRD-nya itu melihat media sosial dari calon karyawannya gitu karena e, sosmed itu bisa dianggap sebagai jendela dari karakter seseorang gitu. Nah jadi ketika kita misalkan di 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 medsos gitu dalam tanda kutip aaut itu hati-hati itu -hati, jangan-jangan nanti misalkan ketika kita melamar pekerjaan suatu pekerjaan Uh, sosmed kita itu dilihat oleh HRD perusahaan itu dan karena tahu sesudahnya kita aut-autan si HRD-nya itu ya nyoret kita dong dari daftar uh, calon karyawan gitu. Itu kan nah, itu kan sayang sayang banget ya kalau misalnya kejadian kayak gitu, masa hanya karena sosmed pintu rezeki kita tidak nyampe gitu. Nah, kemudian yang kedua tuh ada digital Use atau pemanfaatan digital. Nah, dunia digital kan itu alat ya, jadi tools gitu ya. Nah, sebagaimana tools yang lainnya, itu tuh bisa ada dua sisi. gitu bisa jadi sisi, bisa jadi alatnya yang bernilai positif, ataupun bernilai negatif gitu. Nah, itu lagi-lagi tergantung sama si penggunanya gitu. Nah, misalkan di Instagram deh. Mungkin sekarang ini kita banyak yang nganggap Instagram ini. makin lama makin toksik gitu. Isinya cuma orang-orang yang pamer atau mungkin sebelum Milo kemarin saling inilah saling hujat satu sama lain yang cebong kamret itu. Itu kan toksik ya. Nah, tapi kalau kita sadari sebenarnya itu itu bisa ini kok bisa kita kita apa ya? kita hindari gitu. Maksudnya ada kok akun-akun yang justru kalau kita follow itu Kita ada posisi positifnya gitu Artinya kita bisa belajar dari situ Misalkan kalau anak muda follow akun ini Joska gitu Financial planner ya Jadi dengan kita follow Ini contoh aja ya jadi bukan gimana-gimana Jadi misalkan kita follow si Joska itu Kita bakal dapat materi-materi materi tentang uh, financial gitu Dan itu kan sangat positif ya kita jadi lebih aware tentang dunia finansial, terus kita bisa ter ter ya lebih teredukasi lah kayak gitu. Dan akun-akun dengan tema yang setipe atau mungkin hal setipe itu banyak misalkan tentang perpajakan, tentang saham, tentang teknologi. Akun-akun yang mengedukasi itu banyak sebenarnya. Dan kalau kita follow follow akun-akun itu ya kita bakal dapat manfaatnya instead of kita hanya follow person yang yang bisa jadi mungkin ya itu tadi lebih banyak ke uh, show offnya gitu itu kan kalau misalkan kita ngelihat orang show off mulu kan ya ya gimana sih kita bakal kena toksiknya juga kan kayak gitu jadi ya benar-benar positif negatifnya tergantung uh, kitanya masing-masing gitu bisa manfaatin si dunia digital ini atau enggak gitu kemudian dalam uh, pemanfaatan digital ini kita juga harus Where nih kalau misalkan uh, kita ini harus seimbang dalam penggunaan dunia digital gitu artinya kita harus menimbangkan antara uh, dunia online dengan dunia nyata gitu jangan sampai kita terlalu uh, involved ke dalam dunia online Misalkan kita lagi kumpul bareng teman gitu ya. Nah itu teman-teman perlu perlu ini nih Mulai di raba nih Kita kalau kumpul sama teman itu ee, Lebih banyak ngobrol Atau main hp nih Nah kalau mustinya ya Semestinya seharusnya itu kan Kalau kita lagi ngumpul face to face itu Itu ya ya kita ngobrol gitu Secara langsung gitu Jangan jangan waktu kumpul kita malah main hp gitu ya Jadi kan serasanya Kalau misalkan kita ngumpul dan malah main hp kan Menjauhkan yang dekat kan Ya, itu kan berarti kurang-kurang kurang baik juga gitu apalagi kalau misalkan lagi kumpul keluarga gitu ya waktu kumpul keluarga itu adalah um, momen yang apa ya momen yang penting gitu dalam hidup kita gitu jadi jangan jangan sampai uh, terjadi ketidak ketidakseimbangan antara dunia online dan dunia yang nyata gitu karena ya mau gimana juga kita ini hidup di dunia nyata gitu bukan Hanya di dunia online gitu. Uh, Taros yang ketiga ini ada digital safety. Jadi keamanan digital. Nah di digital safety ini itu lebih bahas bagaimana sih kita uh, ya aman lah, aman dalam berdunia digital. Mungkin teman-teman sekarang tahu lah banyak berita tentang uh, cyberbully. Jadi bullying lewat media sosial gitu. sekarang kan lagi rame itu kayak gitu kayak gitu Nah mungkin uh, ini dah, diingat ingat lagi tahun berapa ya 2000, 2017 kalau nggak salah uh, waktu ada kasus ada uh, berita tentang Sonya depari Sonya depari itu yang uh, anak ngaku, -ngaku ditilang polisi terus ngaku-ngaku anak Jenderal polisi. Itu tahun 2017 kalau nggak salah Nah itu kan dulu ramai banget ya Orang-orang langsung ketika tahu berita itu Langsung kayak nyerang uh, si Sonya Depari ini ya rame ramai gitu Nah yang, yang sedihnya adalah uh, Itu kan bully ya berarti Mau gimana juga ya memang salah sih mungkin si Sonya Depari-nya Tapi uh, bukan berarti karena salah Kita berhak untuk melakukan... Cyber berbully itu dan parahnya lagi parah banget ya tuh itu adalah karena uh, si Bulian dari netizen ini nggak uh, selang berapa lama dari pertama kali kasusnya Sonya depar ini mencuat di media media sosial gitu uh, bapaknya sonya ini meninggal gitu sakit jantung gitu. Nah itu kalau aku bahasnya dari uh, Beritanya itu Salah satunya karena Bapaknya ini gak kuat dengan uh, Apa ya pemberitaan Atau tekanan yang Diberikan oleh netizen gitu. Jadi bulian-bulian itu terhadap Si sonya Depari Ataupun terhadap keluarganya Itu itu uh, Membuat bapaknya itu Ngedrop gitu dan Sakit jantung dan akhirnya meninggal gitu Nah itu kan Uh, apa ya Miris banget enggak sih Maksudnya Ya oke okay, gitu Maksud, Kita pengen Kita pengen uh, Mungkin me Mengingatkan gitu ya me Membuat efek jerah gitu Tapi nggak uh, dengan bully juga gitu Kalau misalkan Karena bully itu Kemudian ada seseorang yang Meninggal gitu dalam hal ini uh, Berarti kan bapaknya sonya Depari ya Berarti kan Netizen-netizen uh, yang membuli ini dalam Tanda kutip atau saat tidak langsung Ya membunuh gitu Membunuh orang gitu kan Sangat-sangat parah gitu Dan ya inilah kita sama-sama Membuat dunia digital ini menjadi tempat yang aman Untuk siapamu lah Misalkan ada orang yang berbuat salah pun Itu juga bukan berarti kita berhak untuk melakukan hujatan uh, atau cacimaki atau si cyberbully ini itu tadi gitu. Nah itu yang dari segi uh, digital safety atau keamanan digital itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada digital security. Jadi uh, hampir mirip tapi ada bedanya gitu. Nah kalau di digital security ini lebih membahas tentang gimana sih kemampuan kita dalam Uh, me me melindungi dunia digital kita gitu. Uh, contohnya, contohnya adalah sekarang ini kan banyak berita tentang uh, kasus pe pe penjual belian data pribadi gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu, nah data pribadi ini itu tuh kalau di zaman sekarang ini bisa dibilang apa ya? Jadi ada ada satu pakar teknologi gitu bilang data itu new oil gitu karena karena data itu berharga gitu dalam dunia sekarang ini dalam industri 4.0 sekarang ini data itu adalah hal yang sangat berharga gitu resource yang nggak mungkin habis tapi uh, powerful banget gitu misalkan uh, sekarang ini BUMN mengeluarkan ini kan. Uh, payment apa sih namanya hmm, fintech lah fintech itu si link aja gitu link aja jadi link aja ini dibuat oleh BUMN salah satunya untuk ya ini sih um, berkompetisi dengan misalkan kayak gopay kayak ovo kayak dana nah, itu kan digital payment digital wallet ya, gitu kan nah itu itu salah satu alasan mereka membuat itu adalah uh, untuk bisa dapat Uh, dalam hal ini data tapi dalam hal positif ya jadi dengan data ini kita itu bisa mencari strategi-strategi yang efektif jadi kalau misalkan di dunia fintech ya dalam pay payment digital ini uh, kalau misalkan kita pakainya cash ketika kita bayar ya udah itu hilang gitu aja kita cuma nyerahin barang doang gitu tapi kalau dengan dengan uh, digital digital payment itu kita akan meninggalkan jejak data gitu nah dari situ kita bisa eh si digital payment ini bisa tahu nih kecenderungan orang-orang dalam misalkan melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa gitu ya jadi dari situ tuh bisa digunakan oleh perusahaan untuk menentukan uh, barang apa sih yang sebenarnya sedang ngetren atau banyak dicari nah itu kan bisa untuk efektivitas produk gitu ya dan itu 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 sangat sama berharganya dengan si misalkan si minyak tadi itu gitu uh, terus ini nih mah tadi kan bahas tentang keamanan datanya ya tentang security digitalnya ya nah itu kan banyak jual beli data pribadi ya nah itu teman teman perlu uh, hati hati sih misalkan um, sedang transaksi apa gitu suatu benda gitu terus diminta foto kakak foto KTP dan foto wajah dengan KTP gitu. Nah itu perlu hati-hati banget tuh karena uh, bisa jadi itu bakal diperjualbelikan gitu datanya. Karena di uh, sekarang ini kan banyak ini kan banyak uh, fintech yang tentang kredit kredit gitu kan. Misalkan kayak apa ya, kredivo. Um, pokoknya yang pinjaman pinjaman online gitulah. Nah, itu kan salah satu salah satu syarat uh, daftarnya itu kan dengan foto KTP itu kan foto KTP dan kita selfie dengan si KTP itu. Nah, itu kalau misalkan data KTP dan foto kita selfie dengan KTP itu dipakai oleh orang lain untuk melakukan pinjaman kredit uh, online itu itu kan bahaya banget ya. Yang pinjam duit orang lain tapi yang ditagih kita gitu dan itu kan ngeri banget dan itu udah terjadi itu kasusnya dimana uh, ada orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba di uh, ditagih gitu ditagih dan udah tagihannya itu puluhan juta Nah itu kan ngeri banget kan ya kayak gitu uh, terus ini nih uh, misalkan teman-teman install aplikasi kredit online gitu Nah, itu biasanya si aplikasinya ini bakal minta akses kan minta izin akseskan. Dan kalau misalkan di e, aplikasi kredit online ini rata-rata mereka me meminta akses untuk masuk ke data kontak pribadi gitu. Artinya mereka bisa mengakses kontak kita gitu, kontak nomor kita gitu. Dan itu kalau teman-teman sadar gitu ya, itu sangat berbahaya gitu bisa bisa si, si perusahaannya ini itu bisa mengontak siapapun yang ada di dalam daftar kontak kita gitu jadi jangan sampai teman-teman uh, apply kredit online kemudian dimintai akses teman-teman nggak nggak baca nggak baca term and conditionnya langsung iya ien aja gitu langsung nggri aja gitu karena karena sering kan di uh, kasus kredit online ini tiba-tiba misalkan Di dalam kontak HP kita tuh Ada nomor petinggi kantor kita Atasan kantor kita Nah bisa aja, bisa banget itu Si uh, Perusahaan peminjaman online ini uh, Cara menagihnya adalah dengan Bukan melewati kita gitu Maksudnya Mungkin pertama kali kita Bakal di, dihubungi oleh peminjaman online gitu Nah ketika kita Mungkin seret gitu Bayarnya Nah si perusahaan peminjaman online ini itu bisa banget untuk nelpon di kontak atasan kita gitu. Nah, itu kan bisa bisa ini ya bisa berakibat fatal gitu ya. Bisa kalau yang dikasusi sampai si orangnya ini dipecat gitu karena si perusahaan kredit online-nya itu nelpon atasannya gitu. Nah, itu kan juga juga perlu hati-hati kan ya berarti kita dalam dalam memberikan akses. Ya kita perlu sandar banget sih. apa sih akses yang kita berikan terhadap suatu aplikasi kayak gitu karena lagi-lagi data pribadi itu penting gitu ya e, nah selanjutnya itu ada ini digital emotional intelligence jadi bagaimana sih kita e, berempati secara digital karena ini ya karena kita mungkin ini ya seringkali ngerasa ini kan dunia online ya kita enggak berhadapan nggak bertatapan langsung dengan Uh, orang yang di seberang sana gitu ya. Padahal kalau perlu disadari ya di ujung sisi lain HP kita ini pasti juga manusia juga gitu yang punya perasaan juga gitu. Jadi jangan sampai karena kita nggak bertatapan secara langsung gitu, kita merasa bisa uh, berkata atau ngetik sesuka hati kita gitu. Jangan sampai kita Berkata kasar Terus ya langsung hujan-hujat orang gitu aja gitu Nah ini aku ada cerita nih Jadi berapa bulan yang lalu gitu Mungkin awal-awal bulan Juni deh kayaknya Seingetku awal-awal bulan Juni Itu uh, aku lagi naik busway itu Dan itu buswaynya penuh banget gitu ya uh, Sangat-sangat desak-desakan gitu ya Nah itu aku nggak sengaja uh, ngeliatin tuh bapak-bapak lagi main HP lagi main Facebook deh Facebook gitu kan. Nah, itu uh, si bapak-bapak ini itu komen nih terhadap suatu uh, postingan gitu. Nah, si bapak-bapak ini kayak ngomong kasar gitu. Jadi me, dia me, me, membela argumennya tapi dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi Uh, Kata-katanya kurang lebih gini Lu itu juga sampah Kalau misalkan lu gak bisa gitu Ya lu gak usah komen gitu Kata-katanya kayak gitu Pokoknya ada sampah-sampahnya gitu deh Pokoknya dalam komentarnya itu Nah itu kan aku langsung ini sih Langsung wow gitu Bahkan bapak-bapak men Bapak-bapak pun Ngetik atau komennya juga Dengan kata-kata Seperti itu gitu Itu kan berarti Si digital question ini Uh, bukan berarti ketika udah gede terus Dalam tanda kotip pinter berdigital tuh Ya enggak juga gitu Siapapun perlu perlu melatih sih digital question ini gitu Kemudian ini nih dalam mm, Pemilu kemarin itu ya Itu kan pasti banyak banget kan Yang saling Apa ya saling Menyalahkan satu sama lain Misalkan ada satu postingan yang berbau Eee uh, Pemilu dikit, padahal si postingannya itu nggak 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 ke situ gitu, tapi di kolom komentarnya, wah ini salah salah presiden nih, presidennya gini gini gini, atau makanya pilih yang ini nih, karena ide tuh gini 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 gini. Nah itu kan uh, ya kurang kurang oke okay aja sih gitu. Uh, kemudian ada contoh lain juga nih, yang nggak kalah rame itu yang hashtag. justice for Audrey gitu. Yang kasusnya adalah waktu awalnya diberitakan tentang 12 remaja itu ngeroyok satu anak si Audrey ini gitu. Di medsosnya seperti itu. Nah, orang-orang langsung ramai banget tuh, langsung nulis hashtag, hashtag #justiceforaudrey gitu. Kemudian berbondong-bondong e melakukan pembelaan terhadap Audi dan melakukan pembulian terhadap orang-orang uh, yang dianggap melakukan pembelian terhadap Audrey gitu. Nah itu akhirnya gimana? Akhir dari uh, kasus Audrey ini bikin ini sih bikin tepuk jidat sih. <laughs> Karena yang diberitakan di medsos itu nggak 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 sesuai gitu dengan yang kenyataannya gitu. Jadi netizen ini udah terlanjur Latah itu dengan justice for Audrey tapi ternyata si Audrey nya ini pun juga dalam tanda kutip bersalah gitu sampai 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 ini lucu banget ya ini jadi setelah setelah ada hashtag justice for Audrey ini diteruskan dengan hashtag Audrey juga bersalah gitu. itu kan lucu banget ini gitu ya. jadi awalnya uh, ngebuli para terduga pelaku gitu kemudian karena udah tahu faktanya gimana gantian si Audreynya gitu yang dibulunya itu kan uh, ya aneh gitu sebegitu pengennya kah kita me membuli orang gitu ya nah itu perlu ya perlu inilah lagi-lagi kita perlu lebih hati-hati sih dalam dalam berdigital gitu ya. jadi jangan-jangan sampai kita ini ketika ada suatu isu langsung dimakan mentah-mentah gitu, ya kita nafas dulu tindak. jadi tahan dulu, tahan dulu, dipikir dulu, ini bener enggak kasusnya, bener nggak isunya kalau misalkan bener kita harus menanggapinya dengan bagaimana gitu, kita harus berempatnya dengan bagaimana gitu, seperti itu terus ini juga tentang emotional intelligence juga sih itu kan kalau misalkan di zaman sekarang ini, kita sering banget Uh, ngelihat misalkan artis-artis atau selebgram selebgram itu seperti hidupnya itu sempurna gitu ya dan kita jadi kayak membandingkan diri kita dengan diri medsos selebgram ini gitu nah itu kan lama-lama bakal uh, menurunkan kepercayaan diri kita gitu sampai-sampai di ini ya di Korea atau di Cina itu dan di Cina itu uh, ada tem tentang ini nih social media depression gitu. Jadi orang-orang yang depresi karena sosial media yaitu mungkin salah satunya karena sering membandingkan diri mereka sendiri dengan, dengan orang lain di sosial media gitu. Nah, itu kan berarti kan tandanya kita perlu menyadari bahwa bagaimana kita beremosi, bagaimana kita berempati di dunia digital itu penting untuk kita tingkatkan gitu kecerdasannya. Yang perlu kita sadari juga apapun yang di dunia digital di medsos itu terutama di Instagram gitu ya itu hal-hal yang udah di filter gitu. Jadi kebanyakan hal-hal yang baiknya gitu yang yang jelek-jeleknya atau misalkan sisi jeleknya gitu itu ya bakal jarang sih di posting gitu. Ya jadi lebih ini sih lebih lebih perlu aware lagi kalau di dunia digital dalam hal ini sosial media itu penuh dengan filter gitu jadi jangan dimakan mentah-mentah gitu aja e, kemudian selanjutnya ada digital communication jadi di seperti ini ya seperti komunikasi pada umumnya gitu ya perumpamaan ya perumpamaan paling gampangnya adalah misalkan kita ngelempar batu gitu ketika kita ngelempar batu dari sini ke sana yang di sana itu terimanya batu juga kan itu kalau Hal biasa gitu. Nah, dalam dunia komunikasi, uh, misalkannya kita lempar di sini batu, bisa jadi yang di ujung sana itu yang didapat bukan batu, tapi misalkan kelapa gitu. Nah, itu dalam dunia komunikasi itu seperti itu karena dalam dunia komunikasi itu penuh dengan uh, keambiguitasan gitu. Jadi bisa jadi yang kita maksud seperti ini, tapi yang orang lain tangkap beda gitu. Itu kan dalam dunia komunikasi itu sangat sering terjadi seperti itu. Nah terus e, dalam dunia digital sendiri itu penting untuk e, gimana sih cara kita berkolaborasi ya dengan si dunia online ini gitu. Jadi bagaimana sih kita menjual menjual karya kita atau diri kita gitu. Nah itu kan juga perlu komunikasi juga gitu. Selanjutnya ini nih digital literasi, yaitu gimana sih cara kita menemukan mengevaluasi terus menggunakan dan berbagi informasi di dunia digital. Ini lagi-lagi aku mengambil contohnya di di pilpres kemarin gitu ya. Kalau di pilpres kemarin itu kan banyak banget hoax beredar gitu ya. Bisa jadi kita kita sendiri juga me, menyebarkan berita hoax itu gitu ya. Bahkan di grup keluarga gitu juga bisa jadi sering gitu ya beredar berita-berita hoax itu. Dan di keluarga aku pun juga seperti itu sih keluarga besar grup WhatsApp keluarga besar itu pak debu om tante itu kalau aku melihat kadang-kadang itu masih suka nyebarin itu informasi yang kalau aku kalau aku lihat kayaknya itu hoax ya kayak gitu sih jadi emang ya kita lebih perlu sadar lagi lah bahwa di dunia digital ini belum tentu semuanya itu benar gitu. Perlu lebih disaring lagi Perlu dipiter lagi gitu Perlu sering-sering kita cek and recheck lagi gitu Kebenarannya Dan aku percayaan sih Jadi tidak semua informasi di dunia, di dunia digital itu benar gitu Kalaupun informasinya itu benar Tidak semuanya itu perlu disampaikan Atau disebarkan gitu Dan kalaupun itu perlu disampaikan Sampaikanlah dengan cara yang benar gitu Jadi runtut Dari ujung ke ujung Itu oke okay semua gitu Penuh dengan kesadaran penuh gitu Begitu Itu kalau yang di digital literasi gitu Kemudian Yang terakhir adalah Digital right Atau hak-hak digital Nah itu hmm, Mencakup Misalkan Oke, ha akan kekayaan intelektual. Misalkan kita ngupload suatu gambar gitu. Nah, kita kalau ngambil gambar itu karya orang lain, ya kita harus kasih kredit atau kasih source-nya itu gambarnya dari mana karena itu karya orang lain loh kayak gitu. Kemudian jangan sampai kita melanggar privasi orang lain kan? Sering tuh bukan sering sih. Beberapa kali kan kita kayak IG story gitu kan e, ngerekam Orang yang kita nggak kenal gitu kan Random aja gitu Nah itu sebenarnya Di sisi lain itu Bisa jadi kita melanggar privasi orang gitu Karena kita kan nggak minta izin ke orang yang kita rekam tersebut kan Kita langsung uh, Posting gitu aja gitu kan Nah bisa jadi Ya itu tadi kita melanggar Privasi orang lain itu gitu Kemudian kemarin juga sempat ada Kasus gitu ya Luna Maya dan Via Valen ngerekam Uh, Sin Aladin. Jadi film Aladin itu direkam sama cuma beberapa detik gitu buat IG Story doang direkam oleh Luna Maya dan Via Valena. Nah, dengan seperti itu aja itu udah bisa dikasusin gitu, udah bisa dimasukin ke ranah hukum. Itu kan berarti kita perlu-perlu sadar banget bahwa digital right ini penting untuk kita uh, sadari, untuk kita pelajari gitu. Nah jadi uh, itu tadi ya. 8 komponen dari digital question ini. Jadi intinya gimana sih tentang si digital question ini? Jadi intinya dari di digital questionnya adalah uh, agar supaya kita lebih lebih cerdas dalam berdigital gitu ya. It's okay untuk kita menjadikan dunia digital itu tempat untuk uh, have fun gitu. Tapi perlu kita sadar juga untuk ya kita lebih aware lagi bagaimana cara kita have fun itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita have fun atau ya sebagai saran refreshing tapi kita salah gitu dalam melakukannya gitu bukan berarti kita harus saklek banget uh, dalam berdunia digital itu harus uh, yang kaku atau gimana gimana gitu itu oke okay untuk enjoy dunia digital itu tadi tapi ya kita lebih aware aja sih bagaimana cara berdigital yang baik dan benar gitu uh, kemudian yang Pak nggak kalah penting lagi ini misalkan dalam sosmed itu In social media you're not only impress people but impact people. Itu yang aku percaya sih. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih. Ini udah lama banget. Semoga uh, ada hal yang bisa diambil manfaatnya terus ya lagi-lagi ini sih. Bukan bukan bermaksud menggurui, aku pun juga masih sangat-sangat belajar dalam Hal ini ya, karena aku juga masih sering Salah uh, Dalam berdigital juga Masih sering keceplosan, masih sering Ya banyak hal lah, masih sering salahnya uh, Mungkin kayak gitu uh, Mungkin itu aja ya Kurang lebihnya, mohon maaf Kalau misalkan teman-teman ada saran, kritik Atau mungkin usulan Topik yang pengen dibahas Lagi-lagi bisa DM aja langsung Ke Oke, okay, mungkin sekian dari Ang Oh, ya yeah, thank you banget udah dengerin podcastnya Always positive Always amazing See you in the next episode Ciao